0: 第十四章，锦绣派出所里头，一位三十岁左右的年轻民警正歪歪扭扭的填那报案材料呢。这是金根来，男，民族汉，现年五十四岁，系凤城市金村村长兼支部书记。说是这是怎么回事呢？家里一出事啊，村长媳妇抱着孙女就进城了。女儿女婿陪同着来锦绣派出所来报案来了，原本还以为是给抓派出所来了，可是到了派出所才知道根本就没这么回事这女儿女婿啊，再一分析，得了吧，啊，哪有坐着箱货车去抓人的警察呀？这就火急火燎的来派出所报案来了。虽然很多人他都藐视法律，对执法者也没什么好感。但是事儿要摊到自己头上，最先想到的还是那个欲说还休的称号——人民公安。派出所的小刘啊，他接了案子了。接案子之前，接了所长个电话，就一句话啊：“金村那个事儿啊，先挡着。”这事儿估计是杨伟跟所长啊早都打招呼了。心领神会的小刘一看这材料，哎，再一看这一家三代，有点不耐烦，说了：“我说大娘啊。”这才几个小时啊，四十八小时才够得着失踪呢啊！那个同志，不是失踪，是绑架，绑绑架！村长女婿像是个八面玲珑的生意人，一边说一边给民警递了一根芙蓉王，人家民警没接，这人只好讪讪的给放桌上了。绑架、啊？你开玩笑呢吧？凤城听说过绑哪个老板，也没听说过绑哪个村长啊！那要绑也绑个富裕村的，就你们那个金村有这水平啊？那绑匪打电话要赎金了吗？小刘也觉着有点匪夷所思了。村长女儿那倒可不是个省油的灯，牙尖嘴利就说了：“我说民警同志啊，是不是非得等出了事儿了，这才算案子呀？”今儿早上，煤厂和我们村闹得乱乱哄哄的，这不明摆着就是煤厂把我爹抓走了吗？你们管不管呢？你要不管，我直接到公安局我报案去了。村长媳妇忙不迭在那开始补充，啊，就是就是，啊，他爹带着人到煤厂闹过事儿，这记恨上了。这帮天杀的呀，进来就抓人呐，把我小孙女这都给吓着了。这一家三代人，除了傻傻的小孙女，全都是一脸的愁色。不过村长媳妇这话这回可就露了底了。一听这自报家门啊，你带着人进煤厂闹事去了。民警突然笑了。村长女儿啊，悻悻地回头说了一句：“娘，你少说两句。”哎呀，你个没良心的！白养活你了！你爹都这样了，你还埋怨我？哎呀妈呀！我这命咋这么苦啊？你爹要有三长两短，我也不活了！村长媳妇这是悲从中来，老泪纵横，那是真真的泣不成声。小孙女一看那老太太哭了，她也凑热闹，赶紧往上嚎。女儿女婿这是一副无可奈何的样。哎，好,好，好，好，哎，几位啊，听我说一句啊，咱们呢也别等四十八小时了，咱等二十四小时，你看怎么样？这中间要是有了其他情况呢，或者说接到绑匪的勒索电话了，马上咱就立案，咱就出警。你现在我们没法立案呢，人证物证都没有啊，就这位老人家看着了，你这让我们怎么立案吧？我们要是立了案了，人村长要一下子出现了，那不成笑话了吗？你们别说，就是到公安局，你就上公安厅去，他也得是这么个理儿。你说是不是啊？民警是连蒙带劝，这一家四口一看也没啥招了，这才悻悻的告辞出了派出所。刚一出派出所，就见着两辆警车押送了八个村民回来了。村长女儿一下诧异了，喊了一声：“二叔、三舅、根子哥，嗨，你这是怎么了？这怎么都进来了？”几位乡里乡亲的都有点不好意思的，在那遮遮脸，被煤场那个大网给套了个结实，又让警察给带进派出所了。这回这可够丢人的了。村长女儿很奇怪的拉住一位押界的警察问：“人家警察冷冷的说了，那还能有什么事儿啊？啊，哄抢煤场，砸治安室呗？你说这些村民，你可真够呛啊！人家治安室刚设了一天，就让他们给砸了，这办的这是人办的事吗？”娘啊，你在家你也不说说他，我爹这都干了些什么事儿啊？姑娘随口又是一句，在这埋怨着，心里头也知道，八成又是当村长那个爹出的馊主意。一家人看着乡里乡亲的都被一股脑的给赶进了滞留室，这一家人心里觉着这不安之意是更甚了几分。咱再说另一面，天煞的十六楼，周玉慧这次他是很听话。没再掺和煤场的事儿，上午就应邀来陪林氏兄妹来了，三个人不咸不淡扯了能有一个钟头。这林国庆他倒是有个好处，就嘴皮子上功夫他厉害，从国内要闻再扯到国际关系，从五湖四海又扯到大江南北，接着再给你扯点异域风情，完了还把杨伟他们一起出国的这个糗事儿又乱扯了一通，倒是把周玉慧和几位女士的好奇心都给勾起来了。眼看着这就到十点多了，还是没见着杨伟人影，这个老林嘴里可就不消停了。嘿，杨伟这小子啊，向来没谱。哎，这这不会是放我们鸽子呢吧？周玉慧笑着接一句：“哈，我看今天呢，他十有八九要食言。几位别介意啊，今天煤场确实有事儿，他得处理完了才能回来呢。”明寒静欠欠身子，很诚恳地说。小周啊，我有句话不知当讲不当讲，啊，林姐您别客气啊。周玉慧笑着答应着，这兄妹俩那真是俩性格，一个是谈吐不俗，惜言如金；另外一个那是胡吹大气，满嘴跑火车。这次啊，我看着杨伟，我怎么觉着他这性子有点变了，眼光里头躲躲闪闪的，说话呢也温和多了。就偶尔笑的时候都是很勉强，就跟变了个人似的。几个月前我在牧场见他的时候，很开朗、很乐观的一个人，好像天下没有什么能让他发愁的事儿。我就纳闷了，哎，这是不是对我们？林寒静若有所思地说着，看来那还是人家女人心细，一眼就看出不一样来了。老林这个贫嘴马上就接上：“嘿，那还用说、啊？”心里有障碍呗，这是，哥，我看是你心里头有阴暗成分吧，不要老把你那点烂事挂嘴上，亏得是杨伟了，要是别人巴不得看着你倒霉呢。林寒静这功夫是眼睛里满是恨铁不成钢，还你看这又埋怨我了，得我我不多嘴了我。林寒庆讪讪的笑了笑，对这个妹妹她还真有点犯怵，林姐。你哥说的没错，他现在心里确实有点障碍，不过不是你们想的那个障碍。”周玉慧淡淡的说着，“而且你们来的确实也不是时候。”“哟，这这怎么回事？这是啊？”这俩姓林的都诧异上了。周玉慧思索了片刻，有点黯然的说着：“一个月前出了一次车祸，我和司机都受伤了。那我现在怎么样？你们看到了。”另一辆车里头，两死一重伤，重伤的现在还在昏迷着，都是他最贴心的朋友和兄弟。这些天呢，他一直都不在，前天才上的坟，哭得死去活来的，精神状态肯定不会太好。要是有什么不周到的地方，二位请多担待点周一辉不知道为什么一下子就把这茬给吐出来了，也许觉着啊，在林家兄妹面前。杨伟强装笑颜的背后，其实，在心里他比哪个人他都想得多，比哪个人他都难受。啊啊！林寒静和哥哥对视了一眼，俩人这心思顿时就复杂起来了。没成想啊，这还有着这么一茬子事儿呢。咱说完宾馆，再说另一面。距离煤场向南五公里以外，拖出了金村人的视线，这也拖出了警察的视线。杨伟在车下足足踱步，来回思考了有半个多小时。这个金根来他是太过于特殊，不和其他的流氓地痞一样，说拿刀拿枪就能把他吓唬住。跟这个人嘴上交锋了几次，这老头见识很明，这也解释得通，人家为什么经常哄抢，却是他就没出过事了。看来这不是说一味的法盲村长，如果真让这家伙一肚子怨气回到村里去。那以后这煤厂还真就不用干了，毕竟在人家金村边上，今天是有所准备，咱占了个小便宜。那要是说真闹事儿，这帮一天天无所事事的村民要天天来捣乱来，那煤厂你干脆别干了，直接就跟村里人你就干仗去玩得了。又拨了几个电话，安排了几件事，这才上了车。没办法啊，箭在弦上，你不得不发，再硬的骨头咱也得啃了。让金根来诧异的是，上车的这个人换了一副很诚恳的口气。一上车，反倒是道歉，开始说好话了。开口就是：“金村长啊，按理说呢，我们是往日无冤，近日无仇，没来由的咱走到现在，实在是你我都不愿意看到的。我兄弟死了，两死一重伤，重伤的也许这辈子也就是个植物人了，差不多这就是三条人命了。”我在查的是谁捣的鬼，手段实在这是过了点了，有不周到的地方，那您老多担待。只要告诉我是谁在背后捣的鬼，咱们钱事一笔勾销，我亲自上门磕头，我向您赔罪，您看怎么样？哼，磕头，受不起。你是王大炮什么人呢？金根来语气很不屑，然后又很诧异地问了一声，看来他也认识王大炮。啊，兄弟，异性兄弟，小贝，我姓杨，名卫国，以前在凤城混的时候啊，呃，有个诨号叫恶棍，不知道您老是不是有所耳闻？杨伟委,委婉的说出自己的来历，很低三下四的那种，啊，一个小流氓加一个小地痞，我说呢，这俩坏种凑一块了。王大炮死了，跟我无关啊。不过那个小坏种，他死了，活该。金根来说话语气冷冷的，这话里头好像也并没把王大炮给放在眼里头。其实理论上来讲啊，金根来跟王大炮都属于同一类人，都是地方一霸，只不过一个是准官方的一个村长，一个是准陆林的大哥，那谁也说不上服气谁。这一个民兵听着这话有点不得劲了，指着老头就骂。不是你这个驴货，你是真欠揍啊你呀！哎，都他妈闭嘴！杨伟回头训了一句，村里人都知道厂长这个流氓德行，都讪讪的也不敢再骂了。就听杨伟很诚恳的朝金根来说着：“大炮惹着您了没有啊？他见着我也得叫声叔呢。这小子为人不错，够仗义，不过办事太嚣张了，要不也死不了这么快。”金根来很隐晦地说了一句，这一句话就更确定了杨伟的想法了。杨伟这心一下就提起来了。那你知道他这不是事故了吧？知不知道我凭啥告你呀、啊？金根来抬着一双老脸，不用说、啊，这当年他也不是个什么善茬。几千人大村的家长，几十年积代积淀下来的这个霸气匪气，那倒也不是说吹的。说话时候。看杨伟那个眼神都有点居高临下的意思，这家伙八成是在村里头颐指气使惯了。杨伟这口吻带着很客气的成分，又是问一句：“老人家，你是真不怕我下黑手啊？你不敢？你要敢的话，还用兜这么大圈子？你比王大炮有脑筋，知道挂着个协警的名头，可那有什么用啊？”警察是你爹还是你妈呀？就是你爹妈，他也吃不开。协警更他妈扯淡了，吓唬吓唬老百姓还成。我知道你把派出所给买通了，可是那又能怎么样啊？除非我这辈子出不来了。抓了这么多村民，这怨已经结下了。你还是想想你自己后路吧，早点卷着铺盖卷子滚蛋。金根来虽然是被铐着，但这气势可不是盖的。现在杨伟明白为什么连锦绣派出所他都不愿意惹这么个村长了，那实在他就不是个什么善茬。杨伟瞬间被这老头的气势给气的是心潮起伏，拳头捏的嘎嘣嘎嘣响几声。不过看着金根来那一张皱纹纵横、如同苍老树皮一般的那个脸，这拳头又轻轻的放开了。他淡淡的说着：“金村长，说说你的条件吧。”要钱的话没问题，你说个数，我想办法，尽量我就满足你。不过今天这可是碰上了一个不不吃软也不吃硬的主了，人家金根来那嘴一撇，到这份上了，我还能再被你给收买了吗？有俩臭钱了不起啊？趁早滚出金村地界！就你们今天办这事，谁也饶不了你。话说到这儿，多多少少给了杨伟一点启示。看来金根来一脸得意之色，八成是觉着村民已经抄了煤场的后路了。沉默一会儿，杨伟咂巴咂巴嘴，一副决然地说着：“我知道你在金村是根深蒂固，估计你现在对你手下的村民还抱着绝对的信心呢。那我这人呢，向来是先礼后兵。既然好话你是一句也听不进去，那咱们就只能真刀真枪的来了。行。”看你呀，也混过光棍是吧？咱们俩就私底下解决。解决之前，我就让你看看我的手段。看完了，我把你放走，咱公平的来对上一场，你看怎么样吧？金根来是丝毫不惧，行啊，敢说这话也算是个人物。我知道狼山兄弟俩那是倒在你手里的，我还真就想看看你到底有多厉害。你认识郎志江兄弟俩呀？那俩畜生拿人命当猪狗，迟早那是得要挨雷劈。杨伟看着侃侃而谈的金根来，似笑非笑的笑了笑，不过却挨了老金一个大白眼回头他对着开车的民兵喊了一句：“走，咱回农场。”金根来是一脸得意，他比杨伟是要得意的多，心里头估摸着，也许煤场那早都乱成一团了。几句话一对起来，更有把握了。这个人那是冲着自己知道的事儿来的，那这就没什么问题。只要自己不开口，他们还就没办法。他们没办法，也就只能放人。而要放了自己，自己可有都是办法对付这些人。五公里这个路啊，它很近，一会儿就到。让金根来诧异的是，除了门外的治安室，煤场里头整整齐齐，清理的是干干净净。活动房子里头人进进出出的，偶尔还有一辆两辆拉煤车来装货来，丝毫就没见着说有被砸了的样子。这心下狐疑的看着杨伟，不知道葫芦里到底装的是什么药。警车进煤场转了一圈，贼六把摄录机递给了车里的杨伟。警车毫无停留，开着这又出了煤场了。杨伟调试着录下来的画面啊，准备回放，举在金根来面前跟他说着。老金，你是不是很奇怪？你来了好几百个人都没起作用啊！来，我给你看看经过啊。播放，随后就开始了，乱糟糟的声音响在耳朵边上。金根来那眼睛是越来越大，砸治安室、进煤场、被煤被水龙头冲，然后被网一捞、让狗追，这几个精彩的瞬间，看得老金是咋舌不已。明白的，那就放着治安室，人家那就是让你砸着玩呢。这录像，哎，要给你送到公安手里头，罪可轻不了。几分钟的播放时间，杨伟收起摄录机的时候，笑着说了：“老金呐、啊，你跟我打架，那可是业余对专业呀、啊。我要是下手再狠一点儿，今儿可得废你们村里头几个人了。”就我手里这东西，这录像我放公安手里头，你们村那几个姓金的傻逼啊，最起码也得劳教两年吧？协警是算不上真正的警察，可好歹也是派出所外围人员吧？再一看金根来，那是一脸的怨毒，咬牙切齿的说：“算你狠啊！这次是你有准备，我就不信你天天能装备这么齐活。你准备好了吧？你啊，下次我们全村人都上。”一人一口唾沫就淹死你，嘿嘿嘿，老金呐、啊，风度啊，风度，你这有点失态了。你不好好在这坐着呢吗？你又没什么事儿。杨伟在那儿笑着，看看老头这回可是给气得不轻。哎，倒觉着这老头他也不是一味的混蛋。老金却是不理他，吸吸鼻子说了：“都是我们金村的老少爷们儿，惹着一个就等于惹着我们一村儿。”你等着，这事儿没完。哎，你还别吓唬我啊！当然没完，要完了我早他妈把你扔车下去了，还拉着你耗油啊！你一村人，你一村人又能怎么的呀？嘿嘿嘿，哎，来来，你看看，哎，你们村怎么就冒烟了呢？杨伟故意在这说着：“你们，你们放火了！”老金朝村里一看，那还有未尽的烟呢。村口还有来来回回奔跑着的人，这下是怒从心头起，挣扎着起身就撞向杨伟，嘴里恶狠狠地喊着：“老子他妈跟你拼了！”给稳住他！杨伟按住了金根来的肩膀，俩民兵干脆一左一右坐下来，把金根来给夹在了中间。就听杨伟训斥着：“老金，不要以为你是无懈可击的啊，就一群乌合之众而已。”你还真以为你们是农民起义军呢？啊！要真打，老子民兵连八百多号兄弟，我一晚上就能把你们村给拆成垃圾场。三百多个人都打不过我八十人，你还他妈有脸混呢？你啊，就你们这个破村子，我去俩人，我放把火，你连老窝你都没了。开车的民兵在前头笑，这连长也忒能吹牛逼了啊！牧场现在加起来总共都没有八百人。他这一张嘴，人数就翻了好几倍。金根来那个嚣张气焰，这回被打压了不少。不过跟着这怒气又上来了，一脸怨恨地盯着杨伟，怕是对这个既打人又放火的恶棍给恨上了，好像恨不得要咬杨伟几嘴。好了啊，老金，这样不够看啊！如果够的话，那你就告诉我实情了，是不是、啊？顺道咱就各回各家了。杨伟说着。试图啊，第二次说服一下金根来，让他给说话。那金根来唯一能用的那武器就是可唾沫了。那猝不及防的杨伟被人就呸一下子吐了一身。妈的，哼，这个老倔驴，走，咱进城。杨伟实在是无奈的笑了笑，若无其事找块抹布擦了擦唾沫，继续往前走着。车随后就进了市区了。杨伟指示着方向。沿着凤溪大道一直向西，拐进了一个小胡同，停下了。民兵们是很诧异，不知道连长他要干什么。可是老金这心可就悬起来了。这帮小子看来是早都预谋好了。不远处就是城里头女儿跟女婿经营的那个粮油店，那叫金姑娘粮油店。老金呐、啊，人人都有软肋，你不知道我找的对不对哈？哎。你看，你会砸煤场，你会拉煤，那我也会砸粮店拉面拉大米。哎，你看看你店里头堆的货是不是不少？正好啊，这给我补补损失啊！杨伟谑笑着，几个民兵看连长这么损呢，也跟着笑。哼，大白天的抢粮店，你活的不耐烦了你？金根来努力平了平心境，淡淡的说一句：“这村长他倒也不是说一味的法盲。哎看来你这也多少懂点法哈，知道大白天不能抢，得到没人地儿，得到晚上抢是吧？可是我呢，是青出于蓝而胜于蓝，我大白天就敢抢你，你信不？啊，我这招还就是跟你学的，叫法不至重。来的人越多，来的人越乱，这警察他就越没办法，是不？别他妈再吐我啊！再吐我，我脱袜子往你嘴里塞。杨伟说着。看着老金脸上一脸不善，警告他一句，本来就要吐唾沫的这个金根来一下子停住了。你说没准这坏种啊，真敢那么干呢、啊？略一思索，却是不以为然，说了还有点挑衅：“哼，行啊，有种你强强，我来看看呢。”老金一副死猪不怕开水烫的样子。现在这是上午啊，还真就不相信杨伟他就敢干这事儿。行，哼、嗯。你这个老倔驴哈、啊，见了棺材你都不掉泪。你给我等十分钟啊！杨伟说着，把电话掏出来了。喂，老罗子，凤西路离凤西广场一公里，这儿有一家金姑娘粮油店，把人都给我聚这儿来啊！什么多少人呢？大上午的，别来太多，来个二三百个就行了啊！啊，对对，开几辆工具车，拉面、拉大米、拉油，利索点儿的。这人都让我给拒这儿来了，你哎呀，你快去！快是等我电话，把马上聚人。老金在那吧唧着嘴，挺不屑的，说了：“嘿，吓唬谁呢？二三百人，你以为你黑社会呀、啊？你就是黑社会，还没人管得了你了，是不是？”不过这话里头还真就有点外强中干了。也许他心里正怀疑呢。哎呀，这事儿能不能说就是真的呀？那要是真那样，可就麻烦了。啊，哼！呸！杨伟做事吐了一口，骂了我：“他妈就是黑社会，我黑社会，我他妈都没你黑。就这两店里头，全拉走都不够十万块钱。说起来，我他妈还赔钱呢。一会儿啊，我们去凤台小区上你姑娘家，我朝她要损失去。我他妈就不信，我还就整不了你，我还整不了你家姑娘了。我还再不行，你不还有个孙女呢吗？我直接他妈抱走拉倒。就你这把老骨头，还真就不值个钱。哎。”不过你家那小孙女可挺水灵哈、啊，没准哪家大户还能愿意花个大价钱买呢。杨伟这话里是流里流气呀、啊，这馊主意一茬接一茬，不像真的。不过他可也不像开玩笑。不过就这么一说啊，老金很例外，这回他没犟嘴。杨伟心里头暗笑，哼，这回这个软肋啊，应该是没找错了。光头罗他办事，你要说他就是拖拖拉拉的。足足十几分钟，这人才到位了。沿着这一溜做生意的那个门市台阶上，林林总总吧，先来了几十个流里流气小青年，然后就越聚越多，越聚越多，还真就有个二三百人。那蹲着的、站着的、抽烟的、聊天的、打闹的，五颜六色的衣服，五颜六色的头发，一看那就不是什么正经人家人。路过的行人也不知道这有啥事啊，都躲着这些人走。心里没准还纳闷呢，嘿、哎、呦，我擦，这群英会碎啊！流氓上这儿开上会来了。紧接着，两辆工具车开过来的时候，杨伟笑了，回头了。老金呐、啊，人和车都来了，有个二三百人吧？啊，你看着了啊？我还用着抢吗？我现在指挥这三五个人先进粮店，我看里面只有俩看门的吧？是不是、啊先把人给我摁倒了，要不打晕他，然后大家七手八脚就搬大米搬面。知道的呢，这是抢粮；又不知道的呢，还得寻思是哪个单位来团购来了。你说是不？我听说你老人家经常指挥着人哄抢东西啊。你说我这办法对不对呀、啊？我十分钟就能让你这个店它一干二净。金根来那脸色是越来越铁青了，他一言不发，脸上的皱纹快速地颤动着。我给你十秒钟考虑啊，这可是你逼我的，别跟我谈条件，你现在没资格了。杨伟瞪着眼睛说着，这金根来的脸色依然是铁青，他还是没开口。等了一小会儿，一看金根来还是没反应啊，杨伟挺无奈。老金，你要再不开口，马上可就开抢了啊！我可明告诉你，哄抢这个事儿没开始之前，他有人听我的。一旦要开始了，我可就拦不住了啊！就像你指挥村民一样，有时候你明知道错，你也得继续下去。再过半个小时，你家姑娘在凤台小区的家也会和店里头一个下场。如果要还不行，趁着今天人气旺，我晚上进村抢你家，砸你家门，你看着了啊！你有三千村民都在明面里头，真正敢打敢杀的没几个，可我手底下。全是地痞流氓，加上训练过的民兵，咱们谁占便宜谁吃亏，这得打完了才知道哪方更恶点啊！你心里应该是有点数了吧？这看了一眼金根来，杨伟话里诚恳的语气还浓了几分。走到现在呢，我也不愿意。我知道你关心乡里乡亲的，虽然你这个当村长你没干过什么好事吧，可最起码知道尊重人命。天下最大不过就是人命，我兄弟呢，我也关心他。他再坏，他再不堪，可是不明不白的死了，这口气我就咽不下去。对不起了啊！如果说你要执意不开口，这笔债就只能从你头上开始算了。再看金根来是一脸的悲愤，他没开口。杨伟无言的拿起了电话，等等。沉默了半晌的金根来是终于开口了，盯着杨伟，欲言又止。杨伟一回头，很诧异的看着金根来，那张老脸有点扭曲，是在亲情面前不得不屈服和不甘心屈服而扭曲。就听他恨恨的说着：“你够狠，把人撤走吧，你，你赢了。”金根来这回他彻底妥协了。